0: Welkom bij alweer de negende aflevering van De Zolderbleggers. Het was een donkerrode week, maar toch gaan we kijken naar de toekomstverwachtingen voor de komende tien jaar. Ook gaan we het hebben over de jaarresultaten van Zoom en hebben we de allereerste gast bij ons. Welkom bij De Zolderbleggers. Ja, de allereerste gast bij de zolderbeleggers jongens. Dat was die, spannend en leuk. Precies, ja. Maarten, stel jezelf even voor.
1: Ja, dankjewel de zolderbeleggers. Ja, ik ben Maarten en ik ben het gezicht eigenlijk achter die jonge beleggerij. Je kan me ook vinden daar op Instagram of op de website. En ja, ik vind het heel leuk dat ik deze aflevering mee mag doen.
2: Ja, heel leuk dat je er bent. We vinden het fantastisch dat jij uh, ja, de eer hebt om onze eerste gast te zijn bij de Zolderbeleggers. Uh, nou, ik denk dat we elkaar ook wel wat langer volgen via Insta en natuurlijk op uh, je website ja, ja. Uh, van dejongebeleggerij.nl om het nog even gelijk aan het begin genoemd te hebben. Uh, maar ja, ons vaste structuur van de podcast, die verandert niet, want ja, de gasten die weten natuurlijk wat we van, uh, van ons kunnen verwachten. Dus we gaan het vandaag hebben gewoon weer over het macro-economische nieuws, over de individuele aandelen en over onze uh, persoonlijke portfolio's. Dus Jelle, wil jij uh, aftrappen? Ja, misschien
0: is het uh, handig dat ik een keer begin... want er is genoeg gebeurd... en dan kan jij het daarna verder oppakken, Jan. Um, ik wil het allereerst hebben over de olieprijs. Um, ik volg het natuurlijk uh, altijd best wel erg... omdat een flinke positie van mijn portfolio ook in Shell zit. En je zag dat de olieprijs flink is gestegen. Uh, zelfs 4% op donderdag... nadat de OPEC Plus-vergadering eigenlijk uitliep... op een uh, consensus dat ze inderdaad... De olieproductie, um, ja, de oliepompen, gewoon lekker laag blijven houden. Zorgen ervoor dat er uh, niet heel veel aanbod is, waardoor de prijs omhoog gaat. En eigenlijk uh, konden ze elkaar weer heel snel vinden, wat uh, mooi is. Vroeger was het wel anders bij de OPEC, maar uh, sinds de coronacrisis hebben ze het eigenlijk wel met elkaar gevonden. En het staat nu bijna zelfs een uh, West Texas Intermediate, staat bijna op 69 dollar. En dat is echt flink. Dus um, je ziet eigenlijk dat Excel Mobile en Shell daar uh, flinke profijten aan hebben. Het andere macro-economische nieuws.
2: Ja, want ik had een artikeltje deze week uh, ingestuurd. Um, en dat is dat er weer een recessie aan zit te komen in de eurozone. Hè? En waarom ze daar nu zitten te kijken. Uh, een van de belangrijkste uh, indicatoren, uh, een soort van voorloper om te kijken wat er gaat gebeuren, dat is de Inkoopmanagers Index. En dan moet je even kijken van ja, als jij als een bedrijf dingen inkoopt, je kijkt natuurlijk ja, waar kan ik winst maken. Dat is uh, ja, het bestaansrecht van een bedrijf. En als zij gewoon minder optimistisch zijn op de winst die ze kunnen boeken, kopen ze minder in. Um, en nou, dat is gewoon een belangrijke indicatie dat er misschien toch wat minder optimisme zit vanuit uh, de bedrijfskant. En daarmee had ik ook gelijk een uh, verwachting voorbij zien komen van zowel uh, Vanguard als uh, Credit Suisse over hoe uh, equities, dus uh, ja, aandelen even grof gezegd, en uh, bonds, dus obligaties, het gaan doen de komende tien jaar naar hun verwachtingen. En ja, het is toch wel een klein beetje minder dan we misschien gewend zijn. Het is niet meer echt uh, de leuke 8-9% van de afgelopen paar decennia. Maar uh, ja, het is toch best wel krap. Uh, Credit Suisse heeft gezegd dat ze ongeveer 3% per jaar verwachten over equities. Dus over aandelen, even in algemene zin. En min een half procent over obligaties. Um, en het gaat hier dan over real returns. Dus gecorrigeerd voor inflatie. Dus je moet even bedenken, als ja, je 7% per jaar over een aandeel krijgt en inflatie is 5%, heb je maar een real return van 2%. Um, maar dat is goed om mee te nemen, want dan weet je tenminste wat je geld ook in de toekomst waard is. Een beetje verwachtingsmanagement dus, om misschien de komende 10 jaar niet alles te verwachten van de beurs. Jelle, jij wilde een beetje aanhaken?
0: Ja, mooi meegenomen. De inflatie natuurlijk. Um, we hebben twee grote momenten gezien op de beurs deze week. In ieder geval uh, belangrijk voor de inflatie. Allereerst de speech van Powell zagen we natuurlijk. En ook vandaag zijn de banencijfers weer bekendgemaakt. En uh, wat is daar allemaal gebeurd?
2: Ja, het is uh, toch weer het klassiekertje. Goed nieuws op de economische markt betekent slecht nieuws voor de beurs. En uh, dat is meer omdat de markt helemaal in de, baan, in de ban is sorry, van inflatiecijfers. En um, ja, het is een beetje een lange loop. en Een lange economische loop. Want als er meer banen beschikbaar komen, meer mensen komen aan het werk... Wordt er verwacht dat er een beetje druk is op de loon. Dat die een druk omhoog krijgen. Wat betekent dat de prijzen ook omhoog gaan. Want nou ja, als jij iemand in dienst hebt. Die betaal je een klein beetje meer. Dan reken je dat door in de prijzen. De prijsspel stijgt, dus de inflatie stijgt. Dus de centrale bank moet misschien gaan kijken. Of ze wat met de rente moeten gaan doen. In negatieve zin voor de beurs. Dus eigenlijk als de arbeidsmarkt het ontzettend goed doet. Wordt eigenlijk verwacht dat de inflatie dus harder gaat stijgen dan verwacht. En dat de centrale bank dingen gaat doen die de markt niet zo leuk vindt. Um, ik moet eerlijk zeggen, als um, minder werkloosheid de reden is van de inflatie, dat dat echt helemaal niet zo'n superslecht nieuws is en dat de inflatie op de lange termijn toch nog wel een druk omlaag heeft. Dus daar zit ik echt niet zo over te zweten. Ik zit meer te zweten over het feit dat we misschien een beetje het probleem hebben dat we gewoon een grondstof en chiptekort hebben, omdat het nu allemaal krakend en piepend op gang komt. En dat is inflatie onder verkeerde redenen. Dus het is nog een beetje afwachten waar nou die inflatie dan vandaan zou komen. En of die überhaupt komt. Het is nu vooral de angst voor inflatie. Nou, Er is meer deflationaire druk, zeker in de eurozone, dan uh, angst voor inflatie. Dus dat is ook altijd goed om te benoemen. Um, dus dat is hoe ik er nu een beetje in sta.
0: En je had het al even over chiptekort. En dan lijkt het me leuk als we naar onze gast gaan, Maarten... Die uh, ook met dat chiptekort misschien wat wil zeggen over NIO. Want die hebben aan het begin van deze week de jaarresultaten laten zien. Dus uh, take ja. it away, Maarten.
1: Ja, klopt. NIO liet uh, afgelopen week hun uh, vierde kwartaalcijfers laten zien. En dus ook hun jaarcijfers. En de omzet uh, is eigenlijk best wel gestegen naar 1,8. 0,2 miljard uh, dollar. En dat is iets meer dan de analisten voorspelden. Die voorspelden namelijk 1,01 miljard. Uh, in totaal leverde NIO in het vierde kwartaal 17.353 auto's. Maar dit leidde wel tot een nettoverlies van 14 dollar cent per aandeel. Wat wel positief is, is dat de bruto marge uh, is gestegen naar uh, 17,2 procent. In verhouding met min 8,9 procent van een jaar eerder. Dus eigenlijk maken ze nu in principe uh, winst met hun uh, auto's die ze
0: produceren. Op zich mooi meegenomen als je winst maakt natuurlijk als het nieuwe zijn.
2: Hoe kijk jij in het algemeen naar Nio Maarten? Want daar hoorde jij, uh, hoorden we van jou ook wel een sterke mening over uh, voordat we aan deze podcast begonnen. Ja, klopt. Um, nou ja, ik heb ook wel een sterke
1: mening over Tesla. Wat je ziet is dat Nio uh, afgelopen jaar of binnen een jaar van 2 dollar naar 68 dollar is gekomen. Dat is een stijging van ruim 1700 procent in één jaar. En toch zie je dat NIO in drie maanden slechts 17.000 auto's produceert. Als je dat bijvoorbeeld ver, vergelijkt met Volkswagen. Die heeft een uh, beurswaarde van 104 miljard uh, euro dollar. En die heeft afgelopen jaar maar liefst 9 miljoen auto's verkocht in coronatijd. Dus daarom zie je toch wel het verschil dat ik denk dat NIO en ook wel Tesla best wel overhyped is. En nu ook overgewaardeerd is.
0: Ja, ze worden flink afgestraft, ook deze week natuurlijk. En je zag dat de Outlook maandag, um, ja, dat William Lee, natuurlijk de CEO van NIO, was er niet helemaal positief over. En dat kwam ook door de chiptekort, wat Jan al even kort aanbracht. En daar heeft Tesla ook last van, dat hebben we vorige week volgens mij even behandeld, dat ze ook de fabrieken moesten sluiten. Dus uh, dat is geen goed nieuws. En wat vind jij daarvan, Julian, als uh, prevent Nio stockholder?
2: Uh, heel vervelend. Heel vervelend. Ja. Maar ik denk. Jelle, jij zit ook in de NIO, toch? Klopt, ja. Dus jij, uh, jij hebt ook het uh, allemaal. Uh, ik heb ook de rode dagen gezien. gezien ja. En je hebt meerdere keren gezegd Nio onder 50, tijd om bij te kopen. Nio onder 40, tijd om bij te kopen. En nu gaat hij zelfs naar 130? Misschien? Ja, gewoon heel vervelend. Wel gewoon heel gek dat hij eh, eerst 68 dollar per aandeel was. En dat het nu gewoon 34 is. En dat gewoon een anderhalf maand tijd. Ja, je ziet nu ook vooral dat bij techbedrijven...
1: Uh, ja, die hebben natuurlijk hele hoge verwachtingen. En wanneer ze de kwartaalcijfers iets wat tegenvallen... Dat dat gelijk wordt afgestraft. Dus ook een daling van 25% in een week voor NIO. Dat is best wel uh, ja, bizar, vind ik.
0: Pittig, inderdaad. Ja, ja. Laten we dan naar Zoom gaan. Een echte winnaar van de corona,
2: natuurlijk. Ja, want uh, nou ja, wij zitten hier dan nu via Skype toevallig. Volgens mij valt Skype onder Microsoft, of niet? Als ik ja, het goed cool, heb. Ja. Ja, ja. Nou ja, nou, de grote concurrent van uh, Microsoft, niet alleen van Microsoft Teams en dan uh, ook Skype, is natuurlijk Zoom. En nou ja, ik denk dat niemand van Zoom gehoord heeft in 2019 op een paar ambiguë mensen na. Uh, maar die hebben natuurlijk een fantastisch jaar gehad. Ze hebben het vierde kwartaal laten zien. En daar hebben ze meer dan 369% jaar over jaar. Aan uh, omzetgroei geboekt. En dat is gewoon echt natuurlijk fantastisch. Dat is echt een enorme groei. Um, en het interessante is. Want mensen zaten vooral te kijken. Of, ja, is die groei eigenlijk dus wel duurzaam? Van, kunnen ze dat volhouden? Uh, maar ja. Ze hebben ook weer in het vierde kwartaal laten zien. Dat er nog steeds wel een klein beetje groei in zat. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Hun uh, marges breiden uit. En ze hebben nog steeds een uh, positieve cashflow van 400 miljoen. En dat is denk ik ook wel belangrijk om naar te kijken. Want zeker als die rente dus een beetje oploopt. En dat je dus niet te veel ...winst in de toekomst wil inprijzen in je aandeel. Dat zij nog steeds laten zien dat ze een vrije cashflow hebben van bijna 400 miljoen. Uh, dus dat is gewoon fantastisch nieuws. Um, en volgens mij hebben ze ook even een kleine indicatie gegeven voor uh, 2021. En dat is dus dat ze uh, groot willen gaan opschalen... ...en dat ze dus ook echt willen gaan kijken van... Hey, ...hoe gaat het leven na de pandemie eruit zien en hoe speelt Zoom daar een rol in. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke is, ook als je een belegger bent in Zoom... Dat je weet dat de pandemie hopelijk op een gegeven moment een keertje ophoudt, maar dat het bedrijf misschien daarna ook nog bestaansrecht heeft. En nou, misschien dus wel, als we de kwartaalcijfers mogen geloven. Julian. Je ziet toch heel veel van die voorspellingen dat dan na de coronacrisis je voor de helft bijvoorbeeld thuis kan werken en voor de helft op kantoor. Dus dan ja. is er Zoom ook nog wel een rol weggelegd in de post-corona wereld.
0: Ja, Misschien gaan ze ook andere dingen nog aanbieden. Ze hebben natuurlijk ook recentelijk nog een share-offering gehad. Ze maken gebruik van de hoge aandelenprijs om geld op te halen voor het bedrijf. Dus misschien is het wel een bedrijf die inderdaad, ondanks misschien de tijd na corona, toch nog lekker blijft. En misschien is het leuk om dan door te gaan naar Post.nl. Julian, we hebben vorige week eigenlijk gezegd dat we er niet heel veel spannend van verwachten. Maar we zagen toch een flinke stijging nog op
2: maandag. Ja, klopt. Uh, ik heb Post.nl. Deze week verkocht. Uh, ook een beetje als, als reactie op de dalende beurzen. Ik zag dat PostNL uh, nu bijna 50% mijn plus stond. En ik dacht, nou ja, uh, ik moet ook weten wanneer ik uh, mijn winst moet pakken. Dus ik heb het zeker voor het onzekere genomen. Uh, PostNL was trouwens mijn eerste aandeel die ik ooit gekocht heb. Dus het is wel een klein beetje een kind waarvan je, waarvan je afscheid, neemt. afscheid neemt. Ja. Nee, die heb, die heb ik toen in, in oktober of in september toen voor echt 30 euro maar gekocht. En die heb ik alleen maar gewoon vier maanden na gekeken wat hij die, wat die deed. Uh, in januari kwamen er al cijfers uit van, van PostNL, voorlopige cijfers waren dat. Uh, maar in uh, 2020 hebben ze een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgd. Op piekdagen hadden ze er 1,7 miljoen. Uh, Waaronder ook uh, heel veel wenskaarten en ja, losse post. Mensen zijn natuurlijk ook door de coronacrisis heel veel kaarten naar elkaar gaan sturen. Um, in het vierde kwartaal liep het bedrijf uh, storm. En uh, de omzet uh, van PostNL steeg met 14,5 naar met 3,3 miljard euro. En de bruto winst steeg naar 245 miljoen euro. En dat is bijna een verdubbeling. Dat is toch best gek, omdat in uh, december zagen we ook nog berichten van PostNL dat. De uh, bezorgers het allemaal niet meer aankonden, maar dat is dus gewoon allemaal goed nieuws gebleken, want het gaat heel goed met PostNL. En uh, ja, er zijn nog wel mensen die uh, groei van het bedrijf verwachten. Dus. Ja, dat is denk ik wel interessant. PostNL had natuurlijk, uh, als je echt puur kijkt naar wat heeft PostNL altijd in het verleden gedaan... En dat was gewoon het bezorgen van post. Echt gewoon de meest simpele shit, om het even zo te zeggen. En dat was echt op zijn retour. Ja, mensen e-mailen nu, weet je. Het gaat niet meer allemaal via brieven. Ja. Dat is echt elk jaar keihard aan het dalen. En uh, ja, toen kwam 2020 en dat is gewoon het jaar geweest van de e-commerce. Gewoon mensen bestelden gewoon finaal online, want nou ja, de fysieke winkel was sowieso dicht. Of vonden mensen gewoon onveilig om heen te gaan. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen. PostNL die zou een hele mooie positie kunnen krijgen in gewoon ja, de e-commerce economie van misschien het komende decennium. Um, het is alleen wel de vraag of ze wel die moot hebben. Of ze wel voldoende de concurrentie voor kunnen blijven. Weet je, als zo'n bol.com of een coolblue gewoon echt consequent kan laten zien dat ze het zelf allemaal wel aankunnen met de pakketbezorging. Ja, dan heeft PostNL niet per se meer het bestaansrecht voor de pakketbezorging waar ze nou die winst op boeken. Dus uh, ja, daar ben ik een klein beetje bang voor. Dus... Ik denk dat Julian slimmer heeft gedaan om eventjes uh, ja, een, uh, deze positie te verkopen of uh, ja, op zijn minst te halveren of te verkleinen.
1: Voor mij persoonlijk, de consument maakt het mij ook niet uit of het nou DHL is of uh, PostNL. Ze geven nu ook allebei het, uh, track and trace en dat is voor mij ook best wel belangrijk.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel hekel heb aan DHL. Uh, <laughs> niet, niet, niet om nu uh, even zuur te gaan lopen doen, maar uh, zeker toen ik nog uh, op mijn studentenflat woonde, dan flikkerden ze gewoon die pakketten onderaan de... Ja? Lobby neer oh. of. Maar um, jullie ja, ze het telkens zelf gaan
0: ophalen, helemaal beneden, toch? Of
2: ja, dat zit ja, inderdaad ja. gewoon bezorgd bij het eerste huis op de eerste verdieping. Dus dat was uh, ja, nummer 40. En er werden dan gewoon elke week uh, 50 pakketten gewoon afgeleverd. Van joh, zoek het maar uit. Alsof ja. dat uh, ja. het postertje was. Die, die DHL uh, bezorgpunten en afleverpunten, die zijn ook echt super luguber, hè? Die van, van PostNL, daar kun je ook. Ja op het Heijn of bij de Jumbo. Ja, dat is wel zo. Ja. Kun, je, kun je gewoon je, je pakketje afgeven. Maar de DHL zit dan bijvoorbeeld in een oude fietsenwinkel. En loop je naar binnen. Wilt u uw fiets laten repareren? Nee, ik wil graag een DHL pakketje inleveren. Dus daar moet misschien ook nog wat aan gedaan worden. Aan de, ja, de, de, de weten in
0: ieder geval de luisteraar weet nu in ieder geval onze mening over de postbedrijven. Um, <laughs> verder zagen we niet heel erg veel belangrijk ander nieuws op de beurs. Het was natuurlijk vooral macro-economisch een stijgende rente. Of stijgende inflatie natuurlijk. Um, dus laten we doorgaan naar onze eigen portfolio's. Wat we daarmee gedaan hebben. En het is natuurlijk leuk als uh, Maarten een introductie geeft. In misschien zijn eigen portfolio, even kort. En daarna wat hij deze week allemaal had, qua transacties heeft gedaan.
2: Ja, klopt.
1: Um, ik uh, heb voornamelijk aandelen in uh, de tech. En heb ik ook ongeveer 50% in de VWRL zitten. Dat is een wereldwijde ETF. En die koop ik ook maandelijks bij. Dus dan doe ik eigenlijk aan dollar cost averaging. En dit houdt eigenlijk in dat je gewoon maandelijks consequent... Een, uh, voor een x-bedrag uh, de VWRL koopt. En uh, hier ben ik eigenlijk uh, best wel blij met mijn strategie. Zo uh, zorg ik dat mijn emoties omtrent uh, beleggen worden weggenomen. En je hebt gewoon een goed plan. En je koopt maandelijks iets bij. Uh, verder heb ik ook nog uh, het bedrijf Aald gekocht. Uh, van natuurlijk Albert Heijn. Dit is een heel stabiel bedrijf. Alleen zie ik dat het de afgelopen drie maanden wel is gedaald. En zag ik daar eigenlijk helemaal geen aanleiding naartoe. Ze hebben ook een mooi dividend van bijna 4%. En ook nog een jaarlijkse groei. Zo steeg de omzet uh, met 18% uh, uh, vergeleken met het jaar daarvoor. En uh, is de omzet van bol.com ook flink gestegen. Met bijna 70% met het jaar... Daar, uh, daarvoor um, in totaal is de omzet als ik het goed zeg, 4,3 miljard euro van afgelopen jaar van Bol.com
2: Jan, die gebruikt toch een beetje dezelfde strategie
0: ja, ik, ik dacht al, jullie kunnen een biertje gaan drinken met z'n tweeën ja,
2: had idee. ja, ik heb hier al ja. een eentje open voor me nee, ja. ik vind het heel goed om te horen dat uh, VWRL eventjes voorbij mag komen door iemand anders hier op de podcast echt uh, fantastisch om te horen uh, ja. Want uh, ja, jij zit denk ik ook bij uh, de Giro, de Giro, hoe je het dan ja, noemt. En dan is je het VWR al natuurlijk in de kernselectie. Dus dan heb je eenmaal per maand geen transactiekosten. Ja, klopt. Ja. Um, want hoe ben je daar een beetje bij gekomen? Waarom zit jij, waarom ziet jouw portfolio eruit, hoe die eruit ziet, om het even zo te zeggen?
1: Um, nou, ik heb eigenlijk voornamelijk uh, best wel veel boeken gelezen. En die gaven eigenlijk allemaal aan van. Ja, je kan de markt niet verslaan. Je hebt 50% winnaars en dus 50% verliezers. Dus eigenlijk het idee was dan dat ik gewoon met de markt meega. Dus vandaar dat ik in de VWRL zit. En natuurlijk ook in de techsector. Omdat dat nu ondanks de rode cijfers nog wel echt de booming is. En ik zie daar ook nog wel een grote stijging in.
2: Ja. Dat is denk ik ja. een hele leuke die je noemt ook over dan het, uh, het indexbeleggen, gewoon de markt niet verslaan. Ik moet dan gelijk denken aan de oprichter van Vanguard, uh, nou, waar VWRL dan ook vandaan komt. Uh, die kwam met de filosofie om niet de naald in de hooiberg te zoeken, want ja, maar een paar procent van de aandelen op de gehele aandelenmarkt, die zijn verantwoordelijk voor de stijging in de beurs. Nou, zoek die er maar eens uit als zoeker naar een naald in een hooiberg. Ja, ja. En John Bogle die zei, zoek niet naar je naald, maar koop gewoon de hele hooiberg. En uh, ja, dat vind ik dus wel een hele mooie om dan even te noemen. Ja, zo denk ik er dus ook over. Ja. ja, mooi. Laten
0: we dan naar de transacties van Julian gaan, want die heeft ook genoeg gedaan.
2: Ja, voor mij is het uh, deze week uh, ja, ook een rode week geweest. Maar ik heb wel eindelijk wat uh, gedaan op de beurzen. Uh, dus Kijk. Na vijf afleveringen kan ik toch uh, zeggen dat ik actief ben geweest. Ik zie het nog niet per se terug in, uh, in winst, maar... Ik heb PostNL verkocht. Zoals ik net al gezegd heb. Met 40% winst. Ik heb Synergist Tech verkocht. Dan eindelijk. Hè, met 50% winst. Er had 100 kunnen zijn. Uh, maar ik vertrouwde het bedrijf toch niet zo, uh, zo erg meer. Uh, en verder. Voor de rest heb ik. Uh, een, uh, voor mijn eerste ETF gekocht. Uh, Smart City en uh, Infrastructures. Uh, dus daar ben ik best blij mee. Uh, die. Zet uh, in op uh, de digitalisering van de stad. Uh, dat zie je nu heel veel uh, terug in Nederland. En ook in India zijn ze er ook al heel erg mee bezig. Uh, zo proberen ze de stad te optimaliseren. Door allemaal... Uh, pff, ja. Uh, yeah.
0: Kijken waar het licht uit kan. Kijken waar het licht aan moet.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> dat doen ze. Uh, en daar kun je dus heel veel winst mee behalen. Uh, ook bijvoorbeeld met uh, OV-netwerken. Uh, dus... Ja, er zit heel veel toekomst in en uh, daar ben ik wel blij mee.
1: Ja. Ja, welke bedrijven zitten daar precies in? Uh,
2: het zijn er echt 500. Maar het, uh, je kan denken aan bijvoorbeeld ook uh, T-Mobile, uh, Vodafone. Oh ja, ja. Zijn Jelle nou ook nog dat, dat Tesla het was of zo?
0: Ja, dat nou, was... is heel veel ook 5G en data natuurlijk.
2: Ja. Ja. Um, ja, verder heb ik NIO bijgekocht op 45, dus ik voel me best wel een lulletje nu, want die staat nu op 33. Ik heb uh, en ongeveer voor 600 euro een Apple bijgekocht. Dus uh, ja, best wel een, uh, ja, een, een, een drukke week voor me geweest. Ja, ik zit, ik zit nu ook eventjes met de iShare Smart City Infrastructure Use It ETF om mijn neus. Um, en als ik even naar kijk naar de top 10 holdings... ...ja, het zijn bijna allemaal IT-bedrijven... ...die wat te maken hebben met de uitrol van yeah. 5G... ...en andere sensoring. Maar ook bijvoorbeeld, ja, het is Smart City en Infrastructure. Uh, dan moet je ook denken aan gewoon bedrijven... ...die in de materialen zitten in de industrie. Um, dus op die manier is het best wel een gespreide ETF... ...die, nou ja, volgens mij voor... ...toch ook wel, even kijken... ...geregistreerde locaties... ...oh, nee, dat is de verkeerde. Um, ook dus nogal voor een vrij groot deel in de VS zitten. En dat is eigenlijk best wel goed... Iets, want Biden die gaat ontzettend veel investeren in infrastructuur. Nou, dat is natuurlijk vorige week hebben we het even over gehad dat 1,9 biljoen dollar um, ja, door de uh, Amerikaanse Senaat heen is. En dat er dus ongelooflijk veel geld naar infrastructuur gaat. En nou, dat zijn dus vooral de bedrijven die ook hierin zitten. En zoals Julian al zei, dit is wel gewoon iets wat in de toekomst een grote rol gaat spelen. Moet je natuurlijk niet voor elke prijs kopen. Maar volgens mij is deze ETF nog niet eens zo super duur. Als je kijkt naar de prijs earnings. Uh, ja, 23,6. Het valt ontzettend mee. Uh, dus ik denk, als jij gelooft dat de steden van de toekomst wellicht uh, ja, slimmer gaan worden. <laughs> dus dat er veel meer sensoring plaats gaat vinden. Als je gelooft in 5G zulke dingetjes. Uh, niet in een complot maar in de toekomst Dan uh, is dit misschien een heel leuk ETF om naar te kijken. Ja. Maar ik heb deze ook vooral gekocht vanuit mijn werk. Want ik heb, uh, ik heb vorig jaar meegeholpen aan een boek uh, over uh, smart cities. Dus, uh, en dan zie je dus dat ze in Nederland heel veel experimenten hebben al. Uh, met uh, ja, smart cities. En dat gaat in de komende jaren gaat het alleen maar meer worden. En ze zijn nu ook geloof ik iets van een Europese smart city deal aan het voorbereiden. Dus voor de komende tien jaar ja, is dat wel gewoon toekomst. En jij jelle? Ja, ja
0: ik heb eigenlijk een hele saaie week gehad. Um, het is wel leuk om te benoemen dat ik op um, zondag bitcoin heb bijgeko bijgekocht. En dat was op een mooie dip als ik nu even terugkijk. Want ik had toen rond de 36.600 euro um, bitcoin gekocht. En ik ging even naar de graph kijken. En de, um, ja, het laagste punt was eigenlijk 37.000 wat ik kon vinden, zeg maar. Day by day. Dus uiteindelijk is dat een mooie aankoopprijs geweest. En je ziet nu dat Bitcoin is uh, gestegen in dollar naar 47.429. Dus ik heb daar al een klein beetje rendement op. En verder is het eigenlijk heel rustig in mijn portfolio. Ik merk dat ik heel erg blij ben met een positie als Shell. Ik krijg vaak heel veel opvragen van waarom zit je met zo'n grote positie in Shell. Maar het komt in deze weken
1: heel erg goed uit. Ja, Maarten? Ja, ben je nog uh, van plan om tech-aandelen bij te kopen? Ja, een leuke vraag.
0: Um, ik zou zelf nog Square aankopen omdat die nog wel flink is gedaald, maar qua IV sector zit ik er ook genoeg in en eigenlijk um, ben ik wel blij met mijn portfolio hoe het nu is. Dan ga ik weer cash opbouwen en misschien als het echt blijft dippen dat ik dan nog meer geld de markt in ga sturen. En jij Jan, heb jij nog uh, transacties gedaan?
2: Ja, van de interessante... Uh, ja de interessantere aandelen ja hebben jullie misschien toch als jullie de special hebben geluisterd van de afgelopen week meegekregen dat ik vooral in de defensieve sectoren zit dus uh, ja ik mag trots vertellen dat ik de afgelopen week het meest saaie ETF mandje aller tijden heb gekocht namelijk die van de consumer staples dus daarmee kan ik uh, Maarten een beetje een box geven want Anholt zit daar ook in voor volgens mij een procent als Unilever, ik even uh, kijk bijvoorbeeld? ja uw leven zit ja. erin nee je moet echt denken aan de uh, ja, hoe heet die? Uh, Nestle, Aholt, uh, echt een beetje de, de, de tand. Ja, precies, Coca-Cola, Pepsi. Het is echt gewoon uh, wat je in de supermarkt ziet staan op de schappen. Dat komt allemaal uit de consumer staples eigenlijk. Um, nou, dat is echt historisch gezien, een super defensieve sector. En daar gaat de vraag gewoon niet aan dalen. Weet je, de economie kan uh, op zijn kop staan. En iedereen heeft nog steeds gewoon zijn tandpasta en zijn uh, blikje cola nodig. Dus uh, nee, ik uh, heb daar wel veel vertrouwen in. Zeker ook omdat hij niet super duur is. Qua price earnings en ja, inmiddels weten jullie het wel. Ik vind de markt allemaal nu best wel een beetje duur geprijsd. Ik ben daar een beetje de, de beer in. Maar uh, daarom heb ik nu, denk ik, voor mijzelf een fijn gevoel bij deze aankoop. Dat is niet mijn enige aankoop geweest. Um, ik heb ook gekeken naar de small cap value aandelen. En dat is voornamelijk gebaseerd op een uh, andere podcast en YouTuber die misschien bij sommigen bekend is van Ben Felix. Uh, moet je hem even opzoeken op YouTube. Hij heeft super interessante video's. En hij heeft ook een podcast. Rational Reminder. Uh, super leerzaam. Wel relatief lange afleveringen. Van vaak iets langer dan een uur. Dus nou, ga even lekker een rondje wandelen. Er valt nu toch weinig anders te doen. Zet het even lekker op. En hij is ervan overtuigd. Zelf ja, uh, portfolio manager. Hij heeft uh, iets lang doorgestudeerd. Om vervolgens aan uh, ja, 20 jaar uit te leggen. Wat je allemaal moet doen op de beurs. Maar hij is helemaal overtuigd. Van de small cap value aandelen zijn redelijk volatiel. Uh, het is juist helemaal geen defensieve sector. Normaal gesproken zou je dat wel denken bij value-aandelen. Maar small cap value die schiet alle kanten op. Maar op de lange termijn verslaat het de beurs met meerdere procentpunten. Uh, dus der, daar wil ik ook op de lange termijn eigenlijk wel 30 tot 40 procent van mijn gehele portfolio in hebben zitten. Uh, en elk jaar ga ik dus eventjes VWRL herverdelen naar wat ik fijn vind qua portfolio. En daar gaat zeker 30 tot 40 procent uh, small cap value in zitten. Wat zijn daar de tickers van? ZPRV voor de USA Small Cap Value. En ZPRX voor de Europe Small Cap Value. Uh, kijk er eventjes naar. En kijk dus vooral ik, ook nog eventjes naar Ben Felix en de Rational Reminder Podcast. En uh, ja, dat was het voor mij van deze week. Aan transacties. Ja, dan kunnen we denk ik door naar uh, de vooruitblik op aankomende week. Uh, Jelle, ik neem hem even van jou over. Want normaal oh. zeg jij dit. Ja. Maar aankomende week is een hele bijzondere week. Oké, okay, waarom? Uh, oh, ik dacht dat je wel zou weten waar ik het over zou hebben. Een algemene aandeelhoudersvergadering van Snow World. Ja, ja nee, daarom <laughs> ja, heb ik hem op eigen zet. Op vrijdag, ja, ik zie hem staan. Fantastisch. Ja.
0: Wordt een belangrijke oh. vergadering. Uh, eerst leek het me leuk om ook nog even aan Maarten te vragen of hij nog tips voor de luisteraars had. of iets uh, wilde meegeven.
1: Ja, uh, probeer gewoon eigenlijk niet de markt te verslaan. Mijn tip is gewoon. Investeer in ETF's, vooral als je wat jonger bent en nog niet zo ervaren bent. En naarmate je iets meer kennis hebt opgedaan, kan je ook investeren in individuele aandelen. En daar analyses over doen. Dankjewel, ik denk een hele goede tip.
2: Heb je ook nog tips voor iedereen die uh, al zijn aandelen door de grond zien gaan?
1: Ja, denk uh, long term hè. Lange termijn komt het altijd goed als je de S&P SF 500 volgt. En nu is eigenlijk een mooi moment om bij te kopen. Je moet dus, het zien dat, een, dat nu eigenlijk de aandelenbeurs, de aandelenmarkt, gewoon in de korting is. Dus
0: gebruik de dips en inderdaad blijf gewoon in de ETF's. Ja. En dat klinkt als een hele goede tactiek. En dan gaan we nu echt naar de belangrijke dingen, onder andere Snow World natuurlijk. Um, maandag 8 maart zie je eigenlijk de earnings van Nio, dus niet Nio maar Niu. Dat is de Chinese scooter, elektrische scootermaker. Uh, en ook x laat ook de jaarresultaten zien. Dan dinsdag 9 maart heeft Walt Disney een grote general meeting. Ook uh, Deutsche Post gaat de jaarresultaten zien. En ook Basic Fit en TKH Groep. Dan woensdag 10 maart laat uh, Qualcomm eigenlijk een grote aandeelhoudersvergadering uh, zien... Maar ook de jaarresultaten van uh, Just Eat Takeaway en ook ABN Ambram komt met het jaarresultaat. Dan donderdag kijken we natuurlijk uit naar de werkloosheidscijfers uit de VS. En ook zien we de jaarresultaat van DocuSign en Rolls Royce naar buiten komen. En dan inderdaad vrijdag 12 maart natuurlijk het belangrijkste moment in de week uh, Snow World met de algemene aandeelhoudersvergadering. Uh, Bed Bet met het jaarresultaat en ook Flowtraders met het jaarresultaat.
1: Ja,
2: ja. Als je dit mooie lijstje zo ziet, Maarten, waar kijk jij het meest naar uit komende week?
1: Nou, om eerlijk te zijn, natuurlijk die vrijdag 12 maart snowball, ja, 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 ja. algemeen nog de een Ja. En uh, verder natuurlijk. Uh, ja, ik heb stage gelopen bij Basic Fit, dus ik kijk ook zeker uit naar uh, het jaarresultaat uh, van Basic Fit.
2: Ja, een Basic Fit staat redelijk hoog uh, nu op ja. de beurs. Ik vind het zelf ontzettend interessant, omdat ze echt al maanden dicht zijn, geloof ik. Dus ja, um, ja hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind ze zelf
1: ook uh, behoorlijk hoog staan. En uh, ja, er zijn natuurlijk wel redelijk wat vooruitzichten. Maar nu met het kabinet uh, weet je het nooit. Um, zelf heb ik Basic Fit uh, gekocht uh, afgelopen april op uh, 16 euro. En uh, verkocht op... Uh, 32 euro, omdat ik ook vond dat ze erg hoog staan. En uh, ja, ze hebben nu natuurlijk al ruim. Ik denk drie maanden, twee maanden amper omzet gedraaid.
0: Ja, zo denken we er ook over.
2: Julia? Jij zei dat uh, Xpeng uh, met jaarresultaten komt. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Want kun je niet misschien ook bij uh, Nio zeggen dat die een klein beetje het voorbeeld van Xpeng volgen? Want Xpeng stond ook eerst op 75 en die staat nu op, ook op 30.
0: Hey, je, je ziet vooral dat de hele sector gewoon samenloopt, bijna. Dus als de ene automaker, uh, elektrische automaker zegt, ja, er zijn een tekort aan chips. Als Tesla dat zegt, dan geldt dat ook voor NIO en Xpeng inderdaad. Dus als Xpeng nog een keer dat gaat herhalen, dan kan het nog wel zijn dat die hele EV-sector uh, elkaar naar beneden trekt, denk ik. Hoe denk jij daarover, Jan?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat EV... Electrical vehicles dus, dat daar heel veel toekomst in zit, maar niet per se voor elke prijs. En ik wil dan toch even het voorbeeld noemen van gewoon ja, de dotcom bubble van 1999-2000. Daar waren fantastische bedrijven, ik bedoel Amazon, Microsoft, Apple waren toen ook allemaal beursgenoteerd. Maar die braken allemaal pas echt een paar jaar na de financiële crisis. Dus ergens rond 2010-2012 ongeveer, medio die jaren, zou je pas break-even gaan als je in 2000 gekocht had. Dus ondanks dat je denkt dat er ontzettend veel toekomst in zit, waarbij ik denk dat electric vehicles echt de toekomst zijn, misschien niet voor elke prijs. Uh, dat gezegd hebben, ja, als je horizon lang genoeg is, Maarten zweert is erbij, ik vind dat ook fantastisch. Um, ja, misschien moet je daar toch dan maar gewoon een leuke positie in houden en blijf met je emotionele fikken van de verkoopknop af als je meer in het rood ziet staan. Um, huh. Ja, dat is denk ik mijn boodschap uh, ja, voor de rode cijfers van de afgelopen weken. Kijk, en ik denk dat dat een mooie...
0: Ja, mooi gezegd is van Jan om de podcast mee te eindigen voor deze week. Ik wil allereerst natuurlijk Maarten bedanken. Volg hem vooral op de Jonge Beleggerij of www.dejongebeleggerij.nl Kijk ook vooral naar Jans website. janvanrijmacht.com. Volg ons op Beleggen met Ome Duo. En uh, dan zie ik jullie allemaal volgende week weer.
2: Tot volgende week, Jo. Ik zat even te goochelen. Weet je dat ik zat te googelen. Nou, nee. Wat cynicus tech nou ook alweer was. <lacht> <lacht> wat cynicus. <lacht> <was. lacht>